0: Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe. No niin, vastaat meiliin, avokonttori helvetissä saman aikaan hälyttää Facebook-viesteistä. No ei tässäkään vielä mitään. Sitten alkaa WhatsApp-visertää, Twitter huutaa. Ja pitäisi samaan aikaan keskustella työkaverin kanssa, mutta kun täytyy olla koko ajan valmiustilassa ja vastata viesteihin. Stressaako? Onko sinulla teknostressi? Oletko huomannut, että keskittymiskykysi on kenties heikentynyt? Tässä ohjelmassa keskustellaan älylaitteiden vaikutuksista aivoihimme ja mieleemme. Ja täällä keskustelemassa ovat aivotutkija Katri Saarikivi. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Ja varhaiskasvatuksen professori Niina Sajani, Tervetuloa. Kiitoksia. Ja Virpi Kalakoski on työterveyslaitoksen johtava tutkija. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan tästä multitaskaamisesta. Toisin sanoen siitä, että tekee samaan aikaan useita eri, äh, miten sanois temppuja. Vastailee viesteihin, yrittää keskustella työkaverin kanssa ja tekee vielä jotain kolmatta asiaa. Sehän oli yhdessä vaiheessa muodissa. Niin nyt mä kysyn tämmöisen yksinkertaisen kysymyksen tähän alkuun, että mitä meidän aivomme... Oh, sanovat tästä multitaskaamisesta. Onko meidän aivojamme tarkoitettu siihen, että me samaan aikaan vastamme viesteihin, meiliin ja keskustelemme jonkun kanssa, emmekä keskity mihinkään kunnolla? Kuka loittaa?
1: Olen Ole hyvä. hyvä en tiedä, onko meidän aivojamme tarkoitettu johonkin spesifiin hommaan, että ne tavallaan mukautuu siihen, mihin niitä käyttää. Mutta silleen voisi ajatella, että yleensä se tarkkaavuus on mahdollis- mahdollista suunnata vain yhteen asiaan kerrallaan. Et jos yrittää tehdä montaa juttua kerrallaan, niin se tavallaan on mahdollista, vaan silloin sitä vaan niinku vaihtaa sitä tarkkaavuuden kohdetta. Ja sillä on aina hintansa, että siihen hetki sitten orientoitua siihen seuraavaan juttuun. Ja voisi olla tehokkaampaa ehkä vähän harvemmin vaihdella sitä tarkkaavuuden kohdetta.
2: Sitten mä ajattelen, että se mitä se tekee aivoille, se jatkuva multitaskaaminen, niin se kuluttaa hirveän paljon energiaa ja aiheuttaa sitä aivohälyä ja sen kautta aivojen väsymistä. Ja silloin kun aivot alkaa väsyä, ne alkaa ensimmäisenä väsyä niiltä aivojen alueilta, joiden avulla ollaan yhteydessä toisiin, joiden avulla pystytään ponnistelemaan, suunnittelemaan, miettimään, pohtimaan, eli toimittamaan. Ja toteuttamaan kaikkia korkeimpia ajatusprosesseja.
0: Teit sen, että käytit mielenkiintoista termiä aivohäly.
2: Niin.
0: M- mitä, m- miten me määritellään aivohäly? Tiedän kyllä kokemuksesta,
2: mitä se tarkoittaa, mutta miten se voisi määritellä? En mä tiedä, onko sille tarkkaa määritelmää, ja Katri varmaan osaisi täsmällisemmän tämän asian ilmaista, mutta mä ajattelen sen niin, että kaikki semmoinen informaatio, Mit- mitä ei ehdi tai pysty jäsentämään ja organisoimaan aivojen monimutkaisessa hermoverkostossa. Se aiheuttaa diffuusia, äh, diffuusia purkausta, mikä joka tapauksessa kuluttaa energiaa, joka väsyttää. Ja aivojen käytettävissä oleva energian määrä vähenee ja siitä seuraa fyysistä väsymistä, mutta sen lisäksi aivojen tavallaan niin lamppu himmenee sieltä ylhäältä käsin.
3: Nestä voi ajatella, että sehän näkyy myös ihan siinä toiminnan tasolla, vaikka työelämässä, kun tekee jotain työtehtävää, niin tulee semmoista hukkaa aikaa mikä hukkatyötä. Se on, että me siirretään huomio toiseen tehtävään, meidän pitää päivittää, että mikä tämä toinen tehtävä on. Sitten kun palataan siihen edelliseen, meidän pitää taas muisti päivittää, että missä olimme menossa. Et ihan tulee niin kuin tämmöistä ajallista hukkaa, joka tietysti venyttää sitä työpäivää, tulee semmoista niin kuin määrällistä tai tämmöistä aivohälyhukkaa, niin semmoista
2: ylimääräistä, mistä ei sitten loppujen lopuksi jää yhtään mitään. Ja, ja mä ajattelen erityisesti kasvavia ja kehittyviä pieniä lapsia, joiden kohdalla se väsymissilmiö käynnistyy helpommin, koska heillä on kuitenkin vielä hauraammat yhteydet. Ja jos ajattelee oppimista ja, ja tota, tiedon sisäistämistä, niin siitä voi olla enemmän haittaa ehkä kuin sitten aikuisille jo rakennetuille aivoille.
0: Näin sanoo niin Sajaniemi. Ää... Parhaiskasvatuksen professori Katri, ää, aivotutkijana, niin ää, kysyn sinulta, että kun ää, olen itse huomannut ää, itsestäni, luultavasti kognitiiviset kykyni ovat jo ikääntymisen takia heikentyneet <tos> ja monen muunkin asian takia, mutta yritän <tos> nyt muistaa tässä nimeni, ää, niin, niin ää, ää, miten tämä vaikuttaa, tämä huomion siirtäminen koko ajan, miten se vaikuttaa niin meidän... Kään kuin muistiin. Että kun olen kuullut, että, että tämä huomion siirtäminen niin saattaa vaikuttaa sillä tavalla, että meidän työmuististamme, niin sanotusta työmuistista, ei pitkäkestoisen muistiin siirry tavaraa. Mm. Niin Onko nyt niin, että, että me jollain tavalla rasitamme muistiamme väärällä tavalla, kun me esimerkiksi surffailemme netissä?
1: Niin, miten um, väärällä tavalla. Um. Jos haluaa harjoittaa työmuistia tai pitkäkestoista muistia. Jos haluaa, että asia painuu mieleen, niin totta kai siihen pitää hetkeksi keskittyä, mm. että, se, että voi omaksua sen tiedon, mitä siinä on oppimassa. Että voi miettiä, että mihin kaikkeen tämä liittyy, mihin aikaisempaan tietoon tämä liittyy ja mitä tunteita minussa herää ja niin poispäin. Eli jos se ehdi syventyä siihen tietoon, joka mahdollisesti kiinnostaa, niin sit se ei kyllä painu mieleenkään. Vastasinko kysymykseen?
0: Vastaisit kysymykseen. Tämä nimittäin liittyy sellaisen asian, että nyt on ilmestynyt vähän aikaa, sitten uutisoitiin tutkimus digilaitteiden käytöstä koulussa. Tutkija oli Aino Saarinen ja tässä Helsingin Sanomien artikkelissa kerrotaan, että mitä enemmän oppimiseen käytettiin digilaitteita, sitä heikompia oppitulokset olivat kaikilla pisa osa-alueilla. Ja kun sitten kysytään, että mikä selittää tämän, niin yksi selitys on se, että Huomio siirtyy ö, ja vääriä asioihin ö, digilaitteiden käytön johdosta ja ö, sen lisäksi niin ö, työmuisti ö, jotenkin rasittuu liikaa. Sieltä mm. ei siirrytä tavara nimenomaan pitkäkestoiseen muistiin. niin mä kysyn sulta, että onko nyt digihuumassa menty kouluissa väärään suuntaan?
2: No ei välttämättä mitenkään fundamentalistisesti väärään suuntaan. Minusta tuntuu, että tässä on vaan menty ihan liian nopeatempoisesti eteenpäin. Että se yleinen häslöys, mikä liittyy kouluissa digilaitteiden käyttöön, niin kyllä, kyllä varmasti vaarantaa oppimista hirveän monen lapsen kohdalla. Ja se, että oppiminen lähtee siitä, että tehdään pitkästymistä, sanotaan näin päin, että pitkästymistä vältetään kuin ruttoa. Ja, ja se johtaa sii, siihen, että aina pitää niin kuin päästä uudelle siis niin foorumille vähän niin kuin multitaskaamaan, koska tämä ei enää tunnu kauhean niin kuin mukavalta, niin siirrytään nyt välillä tohon ja sitten taas välillä tohon. Eli vahvistetaan semmoista tosi nopeatempoista toimintaa, joka jarruttaa sitä pitkäjänteisyyden kehittymistä. Ja se, ettei jakseta, niin jakseta ja pystytä eikä, eikä viitsitä pysähtyä paikalleen, miettimään ja sisäistämään ja pohtimaan asioita, niin se todellakin näkyy oppimistuloksista. Mutta digilaitteet on vain osa sitä syndroomaa, koska kyllä moni muukin asia saattaa niinku haitata sitä yleisen ja yhteisen ymmärryksen syntyä, koska pitäisi niinku oikeasti saada, saada, saada kaiken ikäiset lapset käyttämään päätä sen sijaan, että otetaan helposti se, kännykkä esille ja lasketaan siellä. Pitäisi laskea päässä, koska silloin tulee paljon vahvempaa, siis syvällisempää kokonaisvaltaisempaa aivojen käyttöä. Ei, no,
0: tuota, niin no, mä kysyn tässä vaiheessa jo, että pitäisikö meidän ää, ä, uudelleen ää, ikään kuin nostaa kunnian ulkoa oppiminen. Kun minä olin Nummen kansakoulussa, niin opettelin valtavan määrän virsia ulkoa ja set, en ole koskaan sitä katunut. Niistä on ollut tavattoman paljon hyötyä elämässä. Ja nyt kun meillä on tavallaan ulkoistettu muisti, joka on tämä google Aika useissa tapauksissa ja meillä on myös ö, ikään kuin aikaa olla hämärä käsitys siitä, mikä on se yleissivistys, mitä vaaditaan. Mm-hmm. Niin pitäisikö meidän tässä tilanteessa niin kertakaikkiaan keskittyä muistimme harjoittamiseen niin, että kaikki suomalaiset yrittäisivät oppia jotain ulkoa koko ajan?
2: Tämä, tämä on mielenkiintoista, koska sitä älylaitteiden käyttöä on puolusteltu juuri sillä, että pystytään vapauttamaan kapasiteettia johonkin syvällisempään tiedonkäsittelyyn, mutta kun se näyttää niin kuin johtavan siihen, että se johtaa niin kuin hyppäykselliseen tiedon tiedonkäsittelyyn, silloin Miten yritet- no se, se että niin kuin On vähän tämmöistä pirstaleista, että tosta googlataan vähän tota ja tosta tota ja hetkellinen huuma, tai niin näinhän se meni, mutta ei se jää sinne mieleen, koska sitä ei ole käsitellyt. Sinne ei ollut aivotoiminta kokonaisvaltaisesti mukana, kun nopeasti napataan netistä. Se pitäisi saada palapelin tavoin kasattua niin, että asiat liittyisi yhteen ja en mä tiedä, Kyllä sitä päänkäyttämistä, eli sitä muistelemista ja muistamista, kyllä sitä voisi olla vähän enemmän, mutta se on vähän niin kuin kirosana. Nyt varmaan <köhön> niin, niin
3: se on vähän niin kuin, niin kuin tait- oppiminen.
0: Että niin. Siinähän
3: varmaan aikaisemmin, kun on ulkoa op- opeteltu ja opittu jotain, niin siinä on joutunut niitä kehittämään niitä omia muistitaitoja, että millä tavalla käsittelen tätä niin. tietoa jotta voin sen ja näitä asioita, jotta voin ne sitten pidemmän aikaa Muistaa, että se on kuitenkin aika työlästä, niin kuin Katrikki aikaisemmin sanoi, että se vaatii sitä huomiota ja keskittymistä ja aikaa, että syntyy jotain pysyviä muistoja. Ja sitten, jos se aika menee siinä oppitunnille siihen, että me pyöritetään niitä laitteita ja ehkä, ehkä osata käyttää, niin. tai ehkä ihan sisällöltä menee iso aika siihen, että me... Käydään poimimassa tietoa sieltä.
0: Pierpi, mä tiedän, että tutkit aivotyötä työterveyslaitoksella muun muassa. Niin, niin mun kysymys kuuluu näin, että, että kun viittasin tuossa Alkuspiikissä Avokonttorihelvettiin, jossa olen aikaisemmin viettänyt aikaa, niin ne, tämä Avokonttorihelvetti oli yhdistetty digitaaliseen teknologiaan. Ja kun tämän Avokonttorihelvetin alkuperäinen tarkoitus oli se, että ihmiset ko- kommunikoivat enemmän, niin se johti siihen, että ihmiset eivät pystyneet enää kommunikoimaan. Niin kysyn sinulta, että avokonttori helvetti, ja käytän sanaa helvetti tässä yhdistettynä digitaaliseen teknologiaan ja älylaitteisiin, niin eikö se ole niin ollut todella huono keksintö, tämä yhdistelmä, koska työtä keskeytetään koko ajan, on työn keskeytymisen kulttuuri.
3: Niin, mutta onko ongelma työn keskeytymisen kulttuuri vai avokonttori? Mä sanoisin, että avokonttorissa ei ole yhtään mitään vikaa, vaan siinä on vika, että miten me käytetään niitä avokonttoreita, minkälaista työtä niissä tehdään ja miten on suunniteltu se, mitä tapahtuu. Vähän niin kuin, että ei rakennustyömaakaan aiheuta aivojen... Tuhoutumista, mutta se aiheuttaa, jos sieltä putoaa palkit meidän päähän ja me tiputaan sieltä liian korkealta, niin samalla tavalla se avokonttorit, miten me käytetään, mitä siellä tehdään. Se on jäänyt vähän niin kuin mm-hmm. vähän niin kuin kouluelämässäkin tietyt... tietyt
1: ja tuo ihan sama koskee just teknologiaa tai teknologian käyttämistä oppimisen tukena että ei ratkaisu ole se, että kaikki teknologiaa nyt yhtäkkiä vaan koulu, kouluihin ja sitten opitaan tehokkaammin, vaan täytyy miettiä, että mitä on oppiminen, mitä se edellyttää ja miten tämä teknologia joko tukee tai estää sitä. Että ihan sama, niin kuin työtilatkin sama työ on elämässä. työkaluja, niin <laughs> että mihin tätä nyt on hyvä käyttää tätä tilaa ja mihin joo, sitten joo, ei. se on just, vähän unohtunut. Just mä
0: ennen ohjelmaa Virpi sanoit, että on olemassa myös tämmöisiä kikkoja, muun muassa se, että avokonttoreissa, joissa käytetään paljon digilaitteita ja ihmiset keskustelevat älypuhelimessaan, viestivät, niin sinne siellä taustalle eh, ikään kuin tulee jostain käyttämistä valkoista kohinaa. Ja mit, mitä te, mikä sen tarkoitus
3: on? Me voidaan luoda semmoisia äänimaailmoja avokonttoriassa. Me oikeasti käytetään kaikki olemassa olevat keinot, että se ei häiritse se puhe. Esimerkiksi puheen ei erotu siellä. Voidaan tässäkin, voitaisiin tyytyväisenä istua vierekkäin eikä kuultaisi lainkaan toistemme puhetta, jokainen voisi keskittyä omaan puheeseensa ja tehtävänsä. Sitten me aika vähän, vähän, niitä sitten todellisuudessa on työelämässä käytössä ja tämmöisiä niin kuin tila, tilan ja äänien hallitsemiseen liittyviä keinoja, mutta kyllä se toinen tärkeä on ne yhteiset pelisäännöt. Me voidaan yhdessä oikeasti miettiä, että miten me täällä, mitä me tehdään, ymmärtää vähän niitä toistemme työn vaatimuksia. Jokaisella on erilaisia työtehtäviä. Joskus pitää keskittyä, joskus pitää puhua, joskus pitää keskeyttää ja
0: Mene nyt stressiin, koska stressistähän on silloin kysymys, kun meidän ympärillä on liikaa hälyä ja me kärsimme kenties teknostressistä ainakin minä. Saan sen hyvin helposti, olen suorastaan allerginen älylaitteille nykyään. Niin Katri, mitä aivoissa tapahtuu, kun ihminen stressaantuu liikaa?
1: Liikaa. Niin, <lacht> niin toi koska muuten... on hyvää
0: stressiä ja on huonoa stressiä.
1: Niin, ja se on tosi yksilöllistä, että mikä ihmistä stressaa ja missä määrin. Eli jollekin yhdelle ihmiselle tietty stressori ei ole mikään ongelma, ja toiselle se on sitten se, joka on just liikaa. <lacht> Mutta voi ajatella silleen, että pieni stressi on hyvästä. Se tukee etuotsaloukojen toimintaa ja se tukee tarkkaavaisuutta ja antaa vähän niin kuin pontta ja energiaa siihen tekemiseen ja keskittymiseen. Mutta sitten kun se menee överiksi, niin juuri nämä toiminnot häirintyvät ja se oman toiminnan tarkastelu, oman ajattelun ajattelu, suunnitelmallisuus, laadukas ongelmaratkaisu ja tämmöiset, niin sitten heikkenee. Ja sitten on ähm, ainakin yksi semmoinen tosi huolestuttava meta-analyysi siitä, että jos... Työ, työstressi pääsee krooniseksi, eli kestää vuosikausia, ja sitten tulee ihan fyysisiä uupumusoireita. Niin silloin voidaan nähdä tämmöistä kudostuhoa etuotsalohkoissa. Apua! Ja <laughs> Apua!
0: Nyt aika stressata oikein kunnolla. No niin. Kuinka kauan tämä? on? Satuiko kuinka kauan tämä krooninen stressi, kuinka kauan on täytynyt kestää?
1: Mun siinä tutkimuksessa kyse oli siis siitä, että vuosia, Sellaisia ihmisiä, jotka on tehnyt yli 60 tunnin työviikkoja ja joilla on ollut just unettomuutta ja mielialaoireita ja ärtyneisyyttä ja fyysisiä kipuja ja tämmöisiä. Sitten se, sit se laskettiin niin krooniseksi työstressiksi mutta aivot myös onneksi palautuvat.
0: Ei, hyvä tietää. Toivon, että, että en ole jo tuolla puolella.
1: Ihan Mut... hyvin se vedät.
2: Mutta sitten kun siis äh, taas pieniä lapsia, joiden nämä säätelyjärjestelmät eivät mitenkään ole vielä valmiiksi kehittyneitä, niin tämä, mitä, mikä liittyy stressiin, on erittäin merkittävässä roolissa, kun ajatellaan oppimista. Ja niin kuin tässä on tullut puheeksi, niin sitä täytyy olla vähän, koska aivot tarvitsevat kortisolia, koska muuten... Aivot eivät virkisty riittävästi. Varsinkin se on stressihormoneja. Tota, jos se määrä tulee liian korkeaksi ja pysyy korkeana liian kauan, niin se aiheuttaa myös niillä alueilla kudostuhoa, jotka on oppimisen ja muistamisen kannalta täysin niin kuin välttämättömiä. Ja nyt on ongelmana, että jos ei se lapsi saa niin kuin riittävästi haasteita ja riittävästi kannattelua, niin lapsi käyttäytyy biologiansa ohjaamana silloin, kun se stressi ikään kuin paukahtaa säätelemättä tämälle alueelle ja silloin toimitaan reaktiivisesti ja silloin mennään siihen suuntaan, että saadaan niin kuin nopeasti palkitsevuutta tai sitten mennään siihen suuntaan, että käännytään kokonaan sisäänpäin ja menetetään kertakaikkisesti maltti ihan täysin. Ja niistä molemmasta niin ääripäistä on hirveän paljon haittaa oppimiselle. Eli se oppiminen on juuri sitä, että oppii niin kuin säätämään, että oppii toimimaan, vaikka on pikkasen niin kuin semmoinen... Öö, öö, tuskanen olo välillä, koska oppiminen ei ole helppoa, koska täytyy vähän niin kuin pinnistellä ja se ei aina tunnu mukavalta. Ja sitten sen jälkeen, kun tulee se palkitsevuus, niin siitä tulee niin kuin äärimmäisen hyvä olo ja silloin aivot saa sitä, mitä ne tarvii, Pystyy toimimaan vaikka on pikkasen sitä stressihormonia ja saa riittävällä aikajälkeellä sitä dopamiinia, joka tekee sen hyvän olon. Ja kun tätä kuminauhaa Venyttää, niin silloin vahvistaa niitä taitoja, jotka auttavat myös sitten aikuisena niissä tilanteissa, kun tarvitsisi vähän pitää huolta siitä omasta terveydestä.
0: Täällä on tänään siis vieraana professori Niina Ajaniemi, joka puhui tuossa äskeisessä. Täällä on aivotutkija Katri ja johtava tutkija työterveyslaitokselta Virpi ja Virpi, kysyn sinulta tällaisen kysymyksen, että jos ajatellaan tämmöistä teknostressiä työpaikalla, niin miten mä voin diagnostisoida itseni ää, niin, että et, et mä olen niin liian stressaantunut, teknostressaantunut. M- miten mun, mitä oireita mun pitäisi tarkkailla?
3: No tietysti, jos <köhön> ajattelee teknostressi tai tämmöinen kognitiivinen kuormitus, tiedon käsittelyyn liittyvä kuormitus, niin ne on, ne on semmoisia henkisen kuormituksen osa-alueita, että ne tyypilliset stressioireet, mitä tässä tuli, ärtymystä ja... Ja tota väsymystä ja tehtävät ei, ei suju ja tulee toivottomuuden tunnetta. Eikä ehkä kohta mikään niin kiinnostakaan varmaan tämän tyyppistä, mutta kyllä se varmaan sitten... Kaikki täyttyy mukaan. <laughs> no aika monen kohdalla nyky, nykytyöelämässä. Mutta se, se on tietysti, mitä, mitä meidän näyttäytyy, on se, että miten turhauttavaa se myös on työntekijö, jotka kuitenkin, siis ihminenhän haluaa tehdä. Niin kuin nopeasti hommat ja päästä niistä tehtävistä sujuvasti ja mukavasti eroon. Ja sitten sitä teknostressiä voi tuottaa se, että jos ne välineet ei toimi, tai tulee jatkuvasti keskeytyksiä, tai on häiriöitä, en pystynyt keskittymään, joudun taas uudelleen tekemään tämän tehtävän. Eli joku, niin kuin tämmöisenä näyttäytyy ne tuntemukset siinä. Et kokkaan sinä olla, että en saa mitään tehtyä.
0: Mutta Virpi, mm-hmm. Mun kokemus tästä digitaalisen teknologian ja sähköpostien ja viestintäteknologian edistysaskeleista organisaatioelämään on seuraava. Meillä on nykyään täällä Suomessa tällainen esitystalous, joka on täynnä turhia palavereita ja sitten työntekijät saattavat, tai varsinkin organisaatio saattaa pommittaa niin tuottajani kuin minuakin aivan turhilla sähköposteilla. Siis me, me tulitamme toisiamme turhalla informaatiolla. Ja viemme toisiltamme, olemme toistamme aika varkaita organisaatioissa. Mitä sanot tästä? että Itse asiassa kun sanottiin, että sähköposti esimerkiksi tekee kaikista yksinkertaisempaa, niin se on johtanut siihen, että turhien viestien määrä on kasvanut eksponentiaalisesti.
3: Kuulostaa tosi tutuilta ongelmilta, että meidän on Useissa organisaatioissa työstetään näitä ongelmia. Just joissain paikoissa on täysin luovuttu organisaation sisäisistä sähköposteista. Siirrytään esimerkiksi keskustelukanaviin, luotu eri kanavia eri asioille. Esimerkiksi teidän ohjelman kohdalla voisi kaiken keskustelun käydä siellä samassa kanavassa ja silloin menee sinne katsomaan, kun haluaa tätä asiaa miettiä. Juuri sitä, ettei tule, tule valtavaa määrää tietoa, Tällaiset tietotulvaa, joka johtuu siitä, että joku ei ole karsinut tai kanavoinut valmiiksi. Se on semmoinen iso, iso kysymys. Sitten voi olla paljon semmoisia ristiriitaisia ohjeita, toimintatapoja, tai ole oikein yhdessä sel, sel, niin kuin sovittu, että missä me viestitään mistäkin asiasta, miten viestitään kiireellisestä asiasta, pitäisikö koko ajan olla se sähköposti auki, koska siellä voi tulla joku, että tähän pitää reagoida kymmenessä sekunnissa, vai onko joku, voisiko olla vaikka puhelin tai mennä silloin sanomaan, että tämmöistä yhteistä miten siis käytetään. Se, se,
0: mikä tässä toimii stressorina, en tiedä, onko se oikea, stressitekijänä, niin, niin on se, että mehän olemme jatkuvassa valmiustilassa, siis Mä ainakin tunnen siitä, teknostressiä siitä, että ollaan jatkuvassa valmiustilassa, koska tulee seuraava viesti ja kuinka siihen pitäisi reagoida. Ja tämä aiheuttaa, tämä pelkkä odotustila aiheuttaa stressiä.
3: Niin, mutta se on tietysti kiinnostava, että miksi, miksi menemme tähän tai miksi on syntynyt se tilanne. Että miksi kaikilla ei ole kaikki hälytykset pois päältä ja istutaan rauhassa ja keskitytään ja ajatella, että asiat sitten väkisin varmaan tulevat luoksemme sitten
1: kun...
2: Niin se valmiustilassa on oleminen on se stressitila. Mm. Siis mm. se ei ole seuraus, vaan se on se. Nimenomaan. Mm. Joo. Katri, ole Mulla on
1: mahdollinen vastaus siihen, että mi- mik- miten tähän on tultu. Me mietin, että onko meillä vääränlainen tehokkuuskäsitys valloillaan työelämässä. Et ajatellaan, että ihminen voi olla samaan tapaan tehokas kuin kone. Ja et mitä enemmän vähemmässä ajassa, niin sen parempi. Ja mitä kiireisempi, niin sen parempi. Mitä enemmän tehtäviä ja mitä jotenkin tehokkaammalta vaikuttaa sen myötä, niin sitä parempi. Kun taas voi olla, että meidän katsi olla kaikkea muuta kuin mitä koneet on nykyajassa. Mm on mieluummin keskittyä siihen rauhalliseen syventymiseen ja laadukkaaseen vuorovaikutukseen. Koska jos miettii tätä että palaverikulttuuriakin, niin hirveän moni valittaa, että meillä on palaveria, ja sit puolet ihmisistä on kännykällä ja vastailee sähköposteihin. Mun mielestä tämä tarkoittaa sitä, että se palaveri ei ole relevantti näille ihmisille. Miksi ne pitää olla siellä, jos se aihe ei kiinnosta si- siinä määriin, että ne jaksaisi keskittyä siihen. Sitten se on ihan turha heidän kannaltaan. Et enemmän just sitä järjen käyttöä, että miten toimitaan mikä oikeasti vie meitä eteenpäin siinä ongelmanratkaisussa. Ja mikä on vaan sellainen tapa, joka on jäänyt. Niin, on yhdessä syystä. puhuminen
3: siitä avoimesti, että onko tämä kenenkään mielestä järkevää. Siellä niin. istuu siellä kokouksessa kymmenen ihmistä, joiden kaikkien mielestä tämä on täysin turha, niin. niinkö? Ja siellä niin. me vaan istutaan Kyllä. ja harmitellaan. Mä, mä, mä
0: kysytte että ihan tällaisen henkilökohtaisen kysymyksen. Jos ajattelee ä, ä, omien aivojen suojelu, oman keskittymiskyvyn, Suojelemista, niin, niin minkälaisia sääntöjä teillä itsellänne on? Te olette kaikki tutkijoita. Minkälainen on teidän oma systeemi?
1: Mä oon tota päättänyt, että minä olen oman aikani omistaja. Ja aika moni sanoo, että laitteet häiritsevät minua. Mutta mä sanoisin niin, että jos laitteet häiritsevät sinua, se tarkoittaa sitä, että sinä annat laitteiden häiritä itseäsi. Eli se on oma päätös. Jos meillä olisi nyt kaikilla puhelimet tässä pöydällä, niin ne olisi meidän työmuistissa kuormana. Ne pitäisi, pidettäisi koko ajan mielessä, että ehkä siellä onkin joku viesti. Mutta me ollaan päätetty nyt laittaa ne pois. Ja ne on jopa tilassa. Eli, eli se ei kuormita mun mieltä. Nyt mä voin keskittyä hyvin tähän keskusteluun. Et yritän tehdä, yritän huomioon, en ole tässä ollenkaan täydellinen, mutta yritän tehdä semmoisia valintoja, jotka rauhoittaa sitä aikaa
0: aika esimerkiksi jollain tavalla, jollain systeemillä, sosiaalisessa mediassa käytettyä aikaa, jollain sy- ihan metodilla?
1: Niin, se ehkä sitä miettii, että, just, että kun aikaa on niin vähän, niin kenen kanssa sen mieluiten käyttää? Että kyllä mä oon pohtimaan, että onko Twitter-keskusteluissa esimerkiksi hirveästi järkeä, että johtaako ne mihinkään? Tuon tabu, tuon on Onko ihmiset siellä oikeasti keskustelemassa? Sitä mä tässä vaan haen. Äh,
0: sanonkin kaikille toimittajille, jotka ovat muuten yksi Twitterin äh, ahkerimpia käyttäjäryhmiä, että unohtakaa tuo äsken ja jatkakaa vaan ihan Niina, minkälaisia metodeja sulla on omien aivojen ja keskittymiskyvyn
2: suojelemiseksi? Tosi huonoja. Mä oon yrittänyt äh, vähentää riippuvaisuutta kännykkään. Eli mä jätän kännykän pois, kun mä lähden lounaalle Ja mä yritän muutenkin pitää kännykkää piilossa, silloin kun mä teen jotain työtä. Että mä koitan, mä koitan laittaa sen pois kerta kertakaikkisesti. Äh, sosiaalista mediaa mä käytän minimaalisen vähän, koska, äh, anteeksi nyt vaan, niin se... Twihtauskulttuuri ehkä on sitä itsensä esille tuomista ja sitä hektistä, nopeaa kulttuuria. Mä en oikein siitä pidä, koska mun mielestä se ei välttämättä ole aitoa keskustelua ja kaikki muutkin vastaavat sosiaalisen median kanavat. Minusta paljon reilumpaa, jos ihmiset ihan omilla nimillään keskustelisivat keskenään semmoisilla foorumeilla, mitä varmasti voi löytyä. Facebookia, joka on jo aikainen. sitä joskus käyn kurkkaamassa, mutta tosi laiskasti. Tämä on... Mi, aivan... Ja tunnen huonoksi ihmiseksi ja dinosaurukseksi. E, Nina,
0: et ole. Eikä
2: Tämä on Ambra
0: ja Mirhamia minun korville, Tänä aikana niin kun, ä, ihmiset suhtautuvat kriittisesti Twitteriin, ja ä, en muista kuinka monta merkkiä jokaisessa viestissä on, siihen täysin pinnalliseen tekonokkelaan kulttuuriin. Vai vaikka kirkegaatin sanoin, nokkeluus, piu. ole hyvä.
3: Joo, mä varmaan silleen, sille, että teki onnel, onnellinen mielenlaatoa, että mä hyvin her, herkästi unohdan, varmaan nytkin unohdan noin puhelimet tuon lentokonetilaan niin ja loppupäivän. Ajattelin, että onpas mukava rauha tänään. Samoin mulle ei ole noita hälytyksiä koskaan päällä tuossa tietokoneella. Tietysti se johtaa siihen, että saattaa mennä asioita ohi, mutta sillä kyllä saa sitä työrauhaa. Mutta ei ole hirveän suurta, tota, sanotaanko, ei hirveästi vedä se, että mä seuraisin asioita. Mutta sitten mä voisin kyllä Twitteriä puolustaa, koska mun mielestä se on aivan mainio kanava. Mutta se riippuu paljon siitä, että mitä siellä seuraat. Mä esimerkiksi omaa sitä kansainvälisen tutkijayhteisön yhteisen jotka on ihan sitä semmoista mun ydin kiinnostuksen ko- kohdetta aiheessa. Niin siellä on hirveän hyviä keskusteluja, sitten mä saan erityisesti seuraa niinku vähän laajempikin oman tai niinku työelämätutkimukseen liittyen, niin mä saan paljon semmoisia vinkkejä ja pääsen eri, eri lähteisiin seminaareihin, blokeihin ja tämmöiseen käytän. Mutta ei mulla ole mitään hälytykset, ei tule kännykkään. Mä voin nyt tunnustaa, jos se... Työnantaja tietysti saattaa kuulla, mutta esimerkiksi en ole työkännykkään asentanut, ottanut yhteyttä vielä, että mä en sähköposteja lue kautta ollenkaan. Työkännykän kautta se hiukan vaikeuttaa elämää, mutta sitten tätä teknostressi tai tätä keskeytysasiaa sitten helpottaa.
1: Tuossa on myös hyvä, kun mainitsit Twitteristä, että siinäkin on kysymys siitä, että mi- miten sitä käyttää. Et mä olen samaa mieltä no. siitä, että se on hieno tapa löytää ihmisiä, jotka onkin kiinnostuneet samasta aiheesta, tai tiedottaa tai niinku herättää kiinnostusta.
0: Niin, jos mennään mm. varhaiskasvatuksen, niin yksihän tietenkin tällainen jatkuva keskustelu on tasaisin on ovat pelit. Siis kun lapset pelaavat pelejä, niin, niin heikentyykö heidän keskittymiskykynsä vai äh, voivatko... Äh, Jotkut pelit jopa parantaa heidän ikään kuin strategista ajatteluaan. Mitä te sanotte siitä, että pelimaailmasta kuinka vaarallinen se nyt on pienille nassikoille?
2: Silloin kun oppimiseen tarkoitetut pelit on juuri sen palkitsevuuden takia väistämättömiä Niin on esimerkiksi silloin, jos lapsen on vaikea oppia lukemaan, jos lapsen on vaikea oppia jotain perustaitoa ja silloin kun on vaikea oppia jotain taitoa, niin sitä on vaikea myös jaksaa harjoitella, koska se ei ole yhtään palkitsevaa ja motivaatio kärsii. Niin semmoisessa vaiheessa juuri sen takia, että pelit ovat palkitsevia, niin kannattaa käyttää harkiten ja ja hyvällä tarkoituksella pelejä koska se lisää sitä kiinnostusta ja saa lapsen harjoittelemaan. Ja sitten kun lapsi on oppinut sen tota, taidon, niin sen jälkeen sitten voisi taas ö, vähän miettiä, että mikä on sen funktio sen peliin ja sen ö, digitalisaation. Varsinkin varhaiskasvatuksessa, kun ollaan ihan pienten lasten ö, kanssa tekemisissä, niin kannattaisi tosi tarkkaa miettiä, että mitä... Varten, että mitä se korvaa, että mikä on parempaa, kun jos ajattelee, että lasten pitäisi leikkiä, toimia kokonaisvaltaisesti, ihmetellä, pysähtyä, tutkia, kummastella, katsella ja ja jos siihen tuodaan digilaitteet, niin mitä se jalostaa, mitä taitoa se jalostaa, koska sitä mietitään liian vähän. Ne voi olla hyviä, mutta ne saa olla vaan ainoastaan jotakin varten ja silloin sen... Jonkun täytyy olla parempi kuin kynän ja paperin, jos lapset rakastaa niinku piirtämistä, niin minkä takia siihen täytyy tuoda sitten joku niinku digitaalinen alusta sille piirtämiselle? Että miksi ei ole parempi harjoitella siis kokonaisvaltaista koordinaatiota? Digilaitteet, niin kyllä, opettaa sorminäppäryyttä, mutta halutaanko me lapsia, jotka on niin kuin kauhean näppäriä sormistaa, vai halutaanko me lapsia, jotka oikeasti osaa kutoa, jotka oikeasti osaa virkata, jotka osaa oikeasti käyttää monipuolisesti kehoaan moniin tarkoituksiin. Ja se, on, se on kehittyvä taito ja se opitaan silloin, kun käytetään kaikkea niin kuin monipuolisesti. Et mitä tästä monipuolisuudesta jää ehkä saavuttamatta, jos tuodaan. Hyper, siis hybridi, siis niin systeemit sinne ihan pienille lapsille. Mikä on se syy? Sitä kannattaisi miettiä.
0: No voidaanko sanoa näin, että siis, onko tämä liian ää, suuri yleistys sanoa, että, me, että, että niin suuressa populaatiossa niin keskittymiskyky on... Nyt digiteknologian takia vaarassa, että meidän pitäisi niin kuin, äh, jokaisen kansalaisen ikään kuin suojella itseämme äh, ja tulla yhä tietoisemmiksi siitä, että miten meidän me on käymässä. Siis näkyykö nämä missään tutkimuksissa, äh, käykö mistään tutkimuksista ilmi, että keskittymiskyky olisi jotenkin tässä yhteiskunnassa vaarassa?
2: Pinten lasten kohdalla näkyy tutkimuksissa. Oppimisvaikeuksien lisääntymisenä ja, ja tota, käytöshäiriöiden lisääntymisenä, ADHD-tyyppisen käyttäytymisen lisääntymisenä. Se ei voi johtua siitä, että yhtäkkiä olisi syntynyt kasapäin semosia lapsia, joilla olisi erilaiset geenit, vaan tässä ympäristössä on joku yhteensopimattomuus sille, mikä on niin kuin luontaisen kehityksen siis niin kuin, ö, tapa
0: ihmislajilla. Mitä Katri ja Pierpi pitäisi pitäisikö tässä maassa julistaa jonkinlainen hälytystila sen, niin myös aikuisten kohdalla, miten keskittymiskyvyllemme ja kognitiivisille me on käymässä?
1: No, t- mun tietääkseni ei ole näyttöä siitä, että
0: aikuisikäisten
1: keskittymiskyky on jotenkin dramaattisesti laskussa. Niin, se on varmaan enemmän taito.
3: Taitoasia, että me ollaan ehkä ruvettu huonoja tapoja, niin. tapoja harjoittamaan, jolla meillä ehkä häviää myös se taito keskittyä, että mitä se vaatii. Mm. Ihan ne, niin kuin, minkälaiset puitteet luodaan, minkälaiset olosuhteet, miten me venytetään sitä jaksamista mm. ja mennään sen tylsyyden, tylsän hetken yli ja mm. mitä me ei tehdä siinä tilanteessa, kun pitäisi keskittyä ja mm. tämän tyyppisiä asioita. Että näkisin, että enemmän on, on tämmöinen taito, taitolaji kyseessä Joo. ainakin aikuisten kohdalla
1: ehkä tämä nykyympäristö tarjoaa enemmän semmoisia asioita, jotka voi häiritä, semmoisia erilaiset laitteet ja ylipäätään on asioita, jotka niinku taistelee meidän huomiosta ja tarkkaavaisuudesta, jolloin ehkä tarvitaan enemmän semmoista itse tuntemusta ja itse reflektiokykyä. Mm. Että... Ja myös tukea
3: siellä työelämässä vaikka, niin siellä justiin. työympäristöstä, Et mikä meitä tukee siellä, niin kuin sanoit, avokonttori helvetti, niin siellähän ei niin työnantaja tai työyhteisö tarjoa mitään tukea mm. semmoiseen niin sujuvaan ja... Miellyttävään työskentelyyn, että se on oikeastaan aika hämmästyttävää, että miten Suomen ja maailman työnantajilla on varaa siihen, koska se tiedetään, että se syö sitä työn sujuvuutta, se on suoraan tuottavuuskysymys. Mm. Mä ymmärrän, että se, niin ne fiilikset ei välttämättä ole se, mitä, mitä tota, mikä organisaation päätavoite, että ihmisillä on hyvät fiilikset, vaan saada jotain tulosta aikaan.
2: Ja sanoa vielä semmoisen asian, mikä liittyy nimenomaan varhaiskasvatukseen ja tietenkin sitä kautta heijastuu myös kouluelämään ja liittyy tähän oppimaan oppimiseen ja juuri näiden taitojen harjoittelemiseen. Et meidän omissa tutkimuksissa, mitkä koskevat pelkästään toistaiseksi varhaiskasvatusikäisiä, niin siellä on havaittu, että Suomessa sosi Ekonomiset tota, erot on aika pieniä, mutta kuitenkin niin löytyy eroja. Ja tämä on yksi meidän niin kuin, tärkeä muuttuja ollut näissä meidän tutkimuksissa. Niin ne perheet, matalimman sosiaaliluokan tota, perheissä lapset on eniten tietokoneella, eniten siis niin kuin, ruutuajalla, kaikilla tavalla niin kuin, määriteltynä. Ja se on tietenkin vaara, se on tietenkin, mikä on todettu monessa muussakin yhteydessä, että polarisointi on alkanut lisääntymään, koulujen erot on alkanut kasvamaan, erot oppimisessa on alkanut lisääntymään. Ja mun tämä on semmoinen suuntaus, joka on tosi vaarallinen. Siis, äh, perheissä, jossa on siis niin pali- riittävästi aikaa, riittävästi vuorovaikutusta, riittävästi kaikkea niin kun, äh, henkistä ja aineellista resurssia, niin siellä nämä ongelmat on pienempiä, ne tuntuu kasautuvan. Sitten tietyille alueille, tiettyyn luokkiin ja siitä tulee lumipaloefekti.
0: No, sitten meillä on tietenkin yksi sellainen ominaisuus, joka on äärimmäisen tärkeä ihmiselle. Se kuuluu erottaa meidät varmaan eläimistäkin tietyllä tavalla. Mitä empatia. Ja nyt. Kysyisin, koska mä tiedän Katri, että sä oot tutkinut empatiaa ja olet myös kirjoittanut tämän uuden digitaalisen maailman vaikutuksista meidän empatiakykyihin. Niin ensinnäkin, millä tavalla, miten nyt empatia määritellään? Siis toisena kysymykseni on tämä, määritelläänkö empatia niin, että minun pitää todella tuntea, jollain tavalla voimakkaasti samaa kipua ja surua kuin joku muu. Vai mm. onko empatia esimerkiksi seuraava, että ihan rationaalisesti yritän vain samaistua toisen ihmisen asemaan.
1: Mm. Ja,
0: ja, ja, ja ilman, että olen tunteiden vallassa. No. Riittääkö se empatiaksi?
1: No. Voisi sanoa, että kognitiivisen neurotieteen näkökulmasta kyllä. Nämä on kumpikin empatian osa-alueita. Jotkut ihmiset tai on empatiasta monenlaisia määritelmiä, eikä kukaan sitä käsitettä omista, mutta se, se tieteenala, jota edustan, määrittelee empatian kokoelmaksi erilaisia mekanismeja ja kykyjä. Ymmärtää toista, asettua toisen asemaan, jakaa niitä tunteita. Jotkut käyttää empatian nimitystä just siitä tunteiden jakamisesta, mutta mun näkökulmasta se on vain yksi osa sitä empatiaa.
0: No sitten kysyn tämän, että koska tästä keskustellaan tietenkin silloin, kun puhutaan sosiaalisesta me- mediasta, niin onko nyt niin, että sosiaalinen media... On kaikkia välineenä sellainen, että viha leviää siellä tunteena paremmin kuin mikään myönteinen mm. ja empaattinen tunne. Et se on kertakaikkiaan, me emme voi muuttaa tätä välinettä, näin tulee aina olemaan.
1: Niin. No väline, no siis työkalunahan nämä kaikki digitaaliset välineet ovat aika nuoria. Niin. Ja niitä kuuluja pitää kehittää sellaiseen suuntaan, jolla ne paremmin palvelee ihmistä. Ja kyllä ihmiset tyypillisemmin kiinnittää huomiota negatiivisiin signaaleihin enemmän kuin positiivisiin. Ja ajatellaan, että voi olla, että täällä on tämmöinen evoluutioselitys, että on ollut tärkeämpää havaita uhkia kuin mahdollisuuksia. Että todennäköisemmin ne, jotka ovat havainneet uhkia jääneet eloon. Tämä on tietenkin vaikea tutkia tätä hypoteesia, mutta näin saattaa olla. Mutta ylipäätään tunteet kyllä leviää ja ne tarttuu, vaikka ne ehkä välittyykin vähän heikkolaatuisesti, varsinkin tekstipohjaisessa viestinnässä, ja kyllä ne negatiiviset tunteet varmasti enemmän saa huomiota.
0: Kun mun selitys on tämä, ja mä myönnän, että minähän vedän maalikkona hatusta aina näitä teorioitani, mutta mun teoriani on tämä, että, että viha leviää siellä sosiaalisessa mediassa myös paremmin sen takia, että kun siellä muodostetaan koko ajan ryhmiä, niin itse asiassa siellä ryhmän siellä niin korostuu ryhmädynamiikan lait. Toisin sanoen yhteinen mm. vihollinen yhdistää Joo. enemmän kuin mikään muu. Se Positiiviset tunteet eivät oikein yhdistä ihmisiä.
1: Niin, niin se, on. Se, on, se on just näin. Ja, tota, ja sit, sit myöskin ajatellaan, että optimistinen ihminen tai positiivinen ei ole niin fiksu kuin semmoinen, joka on vähän negatiivinen ja kriittinen. Siinä <laughs> saa, saa enemmän ihailua, sekin voi olla.
0: Tuo on varsin mielenkiintoinen pointti. Puhutaan vähän empatia toidesta muutenkin. Niina, näkyykö, miten koulussa voi opettaa lapsia, siis empatiaa? Siis onko nyt mitään Suomen kouluissa, mitään ohjelmaa siihen, että että empatian määrä Suomessa lisääntyisi ja että esimerkiksi nettikeskusteluissa ei oltaisi niin julmia toisia ihmisiä kohtaan.
2: Eh, ihminen on tota, perusvirittynyt ihmislaina tekemään hyvää toiselle, ja, ja, tota, ö, olema, koska silloin se palautuu itselle. Ja tätä pitäisi rikastuttaa ja jostain syystä se sammutetaan, että joku tässä meidän systeemissä on sen, Semmoista, mikä sammuttaa tämän ihmisen luontaisen hyvän tahtoisuuden. Siis sun
0: käsitys on se, että ihminen on luontaisesti altruistinen.
2: Vähän siihen suuntaan. Se ei ole mun käsitys. Siitä on itse asiassa aika hirveän paljon siis niin evoluutioon pohjautuvia ää, tota, näyttöjä. Ja se on ihan loogisesti myös ymmärrettävissä. Mutta ihmiselläjillä on toinenkin yhtä niin vahva tendenssi, joka on se, tai sanotaan, että se tendenssi hyvän on niin vahva, että kun näkee jonkun tekevän pahaa, niin sitä aletaan yrmiä. Eli nämä kaksi asiaa niin kuin kilpailee keskenään ja sen takia kasvatus- ja koulutusjärjestelmän pitäisi olla sellainen, että se ohjaa ihmisiä tekemään hyvää toisilleen, näkemään hyvään toisissa, ei itsessä, koska se palautuu se hyvä itselle sen toisen kautta Mut, ja tähän pitäisi niin kuin, satsata, mutta kun tämä koko yhteiskunta on ollut... Yltiö individualistinen ja tuntuu menevän enemmän ja enemmän siihen suuntaan. Ja nämä kaikki itsensä brändäämiset ja omien vahvuuksien korostamiset ja omien vahvuuksien etsimiset, nehän johtaa siihen, että minä olen hyvä. Kun se pitäisi niinku olla, että tuo toinen on siis niinku hyvä ja siis mä haluan auttaa tuota toista. Se palautuu ihan varmasti itselleen, se on aitoa mieli, hyvää, ja sitä pitäisi olla enemmän. Ja ihmisellä on siihen valmiudet ja tämä pitäisi ymmärtää. Ja se, että miten tämä siis niinku digitalisaatio saataisiin hyvin palvelemaan tätä, koska tämä niinku reagointi, tämä vihan niinku leviäminen liittyy siihen, että kun näkee jonkun ikävän asian, niin silloin tulee valmiustila. Ja netti niinku houkuttelee siihen taisteluun ja siitä niinku syntyy tämä valmiustila. Se vahvistaa ihmisten reaktiivisuutta.
0: Mä, 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 mä väitän näin, että, että somekeskusteluissa myös näkyy sellainen, jota käsittääkseni ja jälleen hatusta. Psykologiassa kutsutaan häpeäraivoreaktioksi. Toisin sanoen, kun nämä nettikeskustelut tapahtuu yleensä yleisön edessä, niin silloinhan siinä on häpeän mahdollisuus koko ajan läsnä. Mm. Ja sen mahdollisuus, sellainen mahdollisuus läsnä, että tulee naurunalaiseksi. Ja että tämä häpeä raivoreaktio näkyy näissä keskusteluissa, sen häpeän läsnäolo, häpeän mahdollisuuden läsnäolo. Mitä mm. sanotte tästä väitteestä?
1: Joo, ja toi ehkä liittyykin siihen, kun mä puhuin, että mä en koe, että Twitterissä... Oikeastaan keskustellaan, että yleensä keskustelus on se piirre, että yritetään ymmärtää sitä toista, asetutaan hänen asemaan, että mistä syystä sä väität noin ja miten perustelet. Mutta kun se tapahtuu yleisön edessä se keskustelu ja vielä niiden sen oman joukon edessä, jonka tavallaan mielipidettä tuo esiin, niin silloin ei ehkä tavoitellakaan keskustelua, vaan sen toisen nujertamista ja oikeassa olemista.
0: Täällä on tänään siis vieraana aivotutkija Katri Särkivi, professori Niina Sajani ja meidän johtava tutkija Työterveyslaitokselta Virpi Kalakoski ja Virpi, mä kysyn sinultakin, kun nykyään puhutaan paljon siitä, että empatiakykyjä pitää parantaa työpaikoilla, niin mi- miten niitä empatiakykyjä sitten opetellaan työpaikoilla?
3: Tämä on itse niin kognitiivisti, että näissä näissä, VEDA-hankkeissa keskitytään aika paljon näihin aivotyön perusasioihin, mutta se tulee se empatiakyky kyllä sillä tavalla esiin, kun lähdetään yhdessä vaikka vaikka rakentamaan niitä hyviä käytäntöjä sinne työpaikalle. Miten voisi esimerkiksi johto kuunnella sitä työntekijöiden ääntä, joka kertoo siitä avokonttorihelvetistä ja tuo esiin niitä sujuvan työn esteitä ja sitä kitkaa, mitä on työssä. Miten se voisin niinku ottaa tosissaan ja ymmärtää sen, että se työntekijöiden työ ja ne tehtävät ja, ja tavoitteet on ihan erilaisia helposti kuin mitä, mitä johtajana pystyn ymmärtämään. Ne voivat olla tosi pieniä arkisia. Ja miten, miten taas niin kuin toisinpäin? Että semmoista näkyy paljon semmoista kahtia jakautumista, että on vaikea vetää esimerkiksi organisaatiossa semmoista hanketta läpi, jossa saa työntekijät, esimiehet ja johdon kaikki niin kuin yhdessä sitoutumaan samaan tavoitteeseen. Vaikka ulkopuolisena näkee, että niillä kaikilla heillä on se sama tavoite. Että kun mun työ sujuisi, enkä mä tee turhaa hukkatyötä. Esimiehenä se, että ne työntekijöiden ei tule mitään työsuojeluasia esimerkiksi niiden yli, liiga, liiasta kuormittumisesta johdolla on varmasti se, että se tuottavuus ja tavoitteet organisaatiossa ö, toteutuu. Et yksi voisi olla se, että siinä on joku, en tiedä onko se sitä empatiaa tai vaikeus mm. nähdä sitä toisen, mm. toisen roolin työtä ja
0: tilannetta. Mm. Ö, yksi mikä on kiinnittänyt huomioon, niin on Facebookin tykkäysnappula, jota inhoaa muuten sydämenin pohjasta. Ä, 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 kuinka kuinka infantiiliksi maailma voi muuttua? Niin, että tämä tykkäysnappula hallitsee meidän elämäämme ja se suosio, jonka me saamme, kuinka monta tykkäystä meillä on. Ajatelkaa sitä nyt elämänne, hyvät kuuntelijat, oman elämänne niin kuin tarkoitusta. Niin onko se siinä Facebookin tykkäysnappulassa? kysyn vaan. Pidän tämän sanan siksi, että käsittääkseni tutkimuksessa on, menee aivan sekaisin tässä on osoitettu, että tämä tykkäysnappulan painaminen vaikuttaa meidän mielihyväjärjestelmään järjestelmään, dopaminijärjestelmään mm. ja muistan lukeneeni, että ilmeisesti Facebook on myös tutkinut itse tätä, niin eikö tämä katse, kun sä olet Eikö tämä ole niin masentavaa, että tämmöinen niin infantiili tykkäysnappula vaikuttaa, sen painaminen vaikuttaa mei- meidän mielihyvä järjestämään. Ja näin helppo meitä on manipuloida.
1: Niin, nehän on vaan pikseleitä. Joo, jännä juttu. Um... Voisi ajatella niin, jos haluaa löytää ehkä vähän kauniimman puolen tästä
0: On myönteisesti ajatteleva
1: ihminen. Se on, Minä, se, on, se on Ihmiset haluaa olla toisille merkityksellisiä ja toisten palaute on ihan hirveän tärkeää. Et sen perusteella me päätetään, mikä nyt on arvokasta elämässä ja minkälaisia me ollaan, minkälaisia me halutaan olla. Ja tutkimusten mukaan tosiaan sekä toisten tykkääminen että sen tykkäyksen saaminen on miellyttävää. Eli me tykätään tykätä. Ja... Ähm, joskus, mä en muista kukaan, mutta joku vertaisi tätä tykkäämisnappulan painamista siihen, kun apinat siltä vaan sivelee toisiaan, etsi jotain kirppuja toistensa turkista Ja se vahvistaa niin sosiaalista sidettä näiden apinoiden välille. Grooming, niin. onko tämä jotain niin. Niin, 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 vähän samaa ihmisetkin tekee nyt niin laajassa mittakaavassa toisilleen tuolla Facebookissa. Että voidaan tolleen vähän niin tykätä vähän sivellä ja vahvistaa sit meidän välistä suhdetta. Ja se on, ta- on siinä hyväkin puoli.
2: Ja se on, tavallaan voi olla sitä niin hyvän tekemistä toisilleen. Niin joka mm. tulee niin kuin luontaisesti että se... Mutta
0: niin, nyt mä esitän vasta väittäin. Minusta tämä on näkyvissä sellainen kummallinen ilmiö, että nimenomaan tuon netissä, ja nyt viittaan tykkäysnappulaan, mutta en ainoastaan siihen, niin, niin tapahtuu tämmöinen infantilisoituminen. Siis aikuisista tulee ihan lapsellisia. Ja minulla ei ole mitään kissavideoita vastaa, esimerkiksi eläköön kissat. Ja niin oikein mukavaa, että näin Mutta siis kun katsoo aikuisten käyttäytymistä, niin se on yhä lapsekkaampaa sosiaalisessa mediassa. Onko nyt niin, että on ollut sellainen ilmiö menossa, niin missä aikuiset muuttuu entistä lapsellisimmiksi?
2: En mä tiedä semmoisesta ilmiöstä, mutta toisaalta jos vetää nyt vähän pidemmän mutkaan, niin Toisaalta sen kaltaisia tutkimuksia on olemassa, että ihmiskunta on tyhmistymässä. Eli, eli tavallaan kun hirveän lahjakkuustutkijat on todenneet, että hirveän pitkälle kävi niin, että ihmisten niin sanottu älykkyysosamäärä, siitä voidaan olla monta mieltä, miten se mitataan ja mitä se mittaa, mutta kuitenkin jatkuvasti niin tuntui nous, nousevan. Ja nyt se on niin kääntynyt laskuun. Eli tämä saattaa liittyä siihen, että eletään niin pienessä, niin kun, kuplassa, että se pitää sisällään sen, että ei ole Kiinnostusta isompiin asioihin, ei ole vastuullisuutta isompiin asioihin. Tämä oma minun pikkumaailmani kissoineen päivineen. Joku tykkää siitä, se on kauhean kivaa. Eletään sellaisessa suojatussa pienessä ympyrässä, jota Facebookin tykkäykset tietenkin myönteisellä tavalla vahvistaa. Kyllähän se vähän tyhmistyttää. Milloin milloin tämä käänny on tapahtunut, (laughs) Niina? En mä osaa sanoa tarkkaa lukuun, mutta enkä enkä nyt yhtään viitettä, mutta tämä on ihan yleisesti tunnettu asia lahjakustutkijoiden piirissä. No, nyt me
0: päästään siihen, ja tästä ei ole myös saarnata, että mitä pitäisi ihmisille opettaa nimenomaan näiden digitaalisten laitteiden suhteen ja nimenomaan sosiaalisen median suhteen. Ja, ja, ja tämä manifestini on, sitä siksi kutsua, on nyt se, että ihmisille pitää opettaa, minkälaisia heidän omassa ajattelussaan, minkälaisia kognitiivisia harhoja, meillä ihmisillä on. Ja mä otan tästä yhden esimerkin. Mielestäni kaikille Suomen koululaisille ja toimittajille muuten, ennen kaikkea, jotka ovat siellä Twitterissä, niin pitäisi opettaa se, että yksi meidän peruskognitiivista harhoista on niin sanottu vahvistusharha. Toisin sanoen, että me etsimme informaatiota, joka, äh, joka tukee meidän omaa käsitystä. Mä törmään tähän itsessään joka päivä. Mitä Virpi sanot tästä työpaikoilla ja kouluissa, niin meillä pitäisi opettaa nimenomaan Kognitiivisten, kognitiivisten harhojen vaaroista.
3: Tämä on mun mielestä erittäin hyvä. Mä heti allekirjoitan tämän sun manifestin, että tämä, niin kuin, sehän juontaa siihen, mitä tässä aloitettiinkin tässä multitaaskauksen ongelmista, että tämä meidän kognitiivinen kapasiteetti on niin säälittävä, että meillä voi mielessä olla kerrallaan niin kuin yksi asia ja silloin kun meillä on näitä tämmöisiä taipumuksia, miten me kierretään tätä harhaa. Esimerkiksi sehän on ihan viisasta, että me haetaan tukea niille omille ajatuksille. Mutta sitten se voi johtaa semmoiseen, että, että me pelkästään haetaan tukea omille ajatuksille. Samoin se, että meillä niin ajatukset valtaa näiset, mitkä meille helposti tulee mieleen. Ja me luullaan, että maailma on semmoinen kuin mitä me muistetaan, mitä meille tulee mieleen, mitä me halutaan nähdä. tämmöinen niinku, niinku ymmärrys siitä, että on oikeasti tosi rajallinen tämä mun kapasiteetti ja mä oon tosi pienessä niinku omassa pään sisäisessä kuplassa. Ja siinä on tämmöisiä asioita, jotka vääristää, niin se olisi, se olisi varmasti hyödyllistä. Tästä on itse asiassa tehty pitää käsikirjoja, pitääpä laittaa, laittaa toimittajan linkit tulemaan, että miten myös niinku rakennetaan tarinoita sillä tavalla, että että vältyttäisi tämmöisten harhojen tukemiselta.
0: Niin, nimittäin mm. tähän liittyy, aina kun annan, anteeksi Katri, sulle niin tähän liittyy se, että toimittajilla esimerkiksi näitä, nämä kognitiiviset harhat usein ö, oikein korostuu niin sanotussa tarinallista, tarinallistamisessa. Toisin sanoen, aletaan kirjoittaa tarinaa ja sitten Faktat on vaan työtävä siihen ja jotkut faktat eivät sovi siihen tarinaan. Mm. Toisin sanoen tarina vie hyvin helposti, mutta niin ole hyvä vie. Katri.
1: Tarinat vie, tunteet vie ja joukkoon kuuluminen on ihmiselle hirveän tärkeää. Ja aika usein nämä menevät sen rationaalisen ajattelun ja totuuden etsimisen edelle. Ja sitä saattaa voimistaa just se some ja niin kun ne joukot, mitä sinne syntyy, saman joukot, jotka sitten etsii vihollisia. Mutta mä lisäisin sun manifestiin, joka on oivallinen, niin sen, että mun mielestä laajemmin pitäisi opettaa peruskouluissa ja työpaikoilla ja toimittajille, että miten tieteellinen metodi toimii. Eli miten rakennetaan luotettavaa tietoa jostain aiheesta. Ja siihen sisältyy just se, että koska ihminen ajattelee vinoutuneesti ja etsii yleensä vain sitä omaa näkökulmaa tukevaa tietoa, niin on pakko käydä laadukasta keskustelua erimielisten kanssa. Jotenkin tämä mun mielestä nykyään puuttuu. Mm. Ja sitä on hirveän vaikea saada aikaiseksi esimerkiksi sumessa laadukasta keskustelua eri mieltä olevien kanssa. Vaikka se olisi yksi sen totuuden etsimisen peruselementti ja hirveän tärkeää. Mutta jotenkin sitä haluaisin lähteä tukemaan.
2: Erittäin hyvä ajatus. niin olen. Joo, hyvä. ja, ja tuota, tuohon liittyy se, mitä pitäisi niin todellakin opettaa, ja, ja mikä näkyy itse asiassa opiskelijoissa, että se sellainen niin opiskelijoissakin yliopistossa, että se taito perustella siis niin asioita. Tutkimukset on usein laadullisia, missä haetaan kokemuksia ja mielipiteitä miten joku on kokenut jonkun asian. Ja ne jää kaikki irralliseksi, eli siihen liity sitä teoreettista viitekehystä ja sitä, että muuten se on vain yksi mielipite, muiden mielipiteiden joukossa. Pitää perustella, mistä syystä tämä kokemus olisi nyt sitten jollakin tavalla rakentunut perustelemisen vaatimus. Mitä pienemmin, m- mitä nuoremmin lapsille aletaan opettelemaan perustelemista, että pysähdy, mieti, perustele, m- niin me... sitten voit, voitaisiin niin kuin ehkä Rakentaa toisenlaista maailmaa, koska sen toisenlaisen maailman ja näiden haitallisten efektien pysäyttäminen sen pitää lähteä siitä, että kouluttaa sellaista sukupolvea, joka alkaa toimia toisin, joka osaa jo käyttäytyä somessa, joka osaa jo ajatella muita, joka osaa jo nähdä asiat. Monesta eri näkökulmasta. Ni,
0: niin, kun minä olin koulussa, niin meille ei opetettu minkäänlaista, minä siis opettelin virsiä. Ja niitähän minä opettelin paljon, muun muassa, silmät luon ylös taivaaseen, kerronkin tässä tuottajani istuun vieressä, että mainio biisi. Mutta argumentaatiotekniikkaa meille ei opetettu itse asiassa, ja äh, ei mitään sääntöjä siitä, miten itse asiassa miten toimitaan väittelyissä. Eikö mm. nyt tällä hetkellä, kun me katsotaan, miten ihmiset käyttäytyy, miten tämä digitaalinen aika vaikuttaa ihmisten niin ehdottoman tärkeää olisi opettaa ikään kuin argumentaatiotekniikkaa ja sitten myös käytöstapoja, no jotka ehdottomasti. liittyvät
2: argumentaation koulussa. Ehdottomasti. Ja nyt kun on hirveä buumi siitä, että lapsille pitää opettaa koodausta, lapsille pitäisi opettaa filosofiaa, lapset pitäisi opettaa ajattelemaan, lapset pitäisi opettaa keskustelemaan ja siihen ei kyllä tarvita laitteita että kyllä niiden laitteiden käytön sitten oppii, jos pohja saadaan niin kuin vahvaksi, jos on perustaidot hallussa, mitkä liittyy. Olen alkanut puhumaan generisistä ihmisenä olemisen taidoista, kun puhutaan generisistä oppimisen taidoista, niin musta se on se, mistä pitäisi lähteä.
3: Ja on samoja työelämätaitoja, niin, mitä tarvitaan niin. nyt ja tulevaisuudessa. Myös työelämässä se, että päätökset pitäisi perustella ja niin. argumentoida, miksi mm. tehdään tällaisia ratkaisuja, jotta niistä voitaisiin keskustella useista. Näkökulmasta, mutta saanko tähän, tähän meidän kehkeytyvään tiedemanifestiin vielä lisätä sen, että argumentoinnin lisäksi sen ymmärtäminen, että mikä on niin kuin mielipiteen ja sitten tämmöisen mm-hmm. tutkitun niin kuin argumentivälinen ero, että tiede mm-hmm. kuitenkin kumuloitu, että meillä mm-hmm. pitää toistua, ne, meidän pitää kyetä toistamaan ne tutkimustulokset. Mm-hmm. Että kun usein laitetaan sitten niin rinnakkain jonkun mielipide ja sitten joku ehkä useissa tutkimuksissa jo toistettu ja osoitettu, hyvin paljon painavampia asioita. niin senkin ymmärtäminen, että mm. miten ne eroaa, niin, miten, miten se toinen eroaa. tieto
1: on rakennettu. Niin,
3: toinen tieto on huomattavasti painavampaa juuri sen takia, kun se on monen eri ryhmän toimesta esimerkiksi. Tähän tutkittu. ihan
0: loppuun, niin, niin otan yhden näkökulman esiin. Kari Ekvisto on ollut, että kun seuraavassa vaiheessa tekoäly kehittyy, niin ihminen luultavasti tyhmistyy, jos mahdollista entisestään. Ja nyt meillä on, meillä on esimerkiksi... Minulla itse asiassa puhelimessa on sellainen mahdollisuus, jos haluan keskustella esimerkiksi Niinan Katrin tai Verpin kanssa Esperantoksi, niin Google Translatorilla voin tehdä sen osaamatta itse ollenkaan Esperantoa. Toisenaan minun kysymys liittyy tähän, että, että tyhmistyykö ihminen? Itse asiassa, koska nämä koneet tulee tekemään niin paljon sellaista, mm. mitä meidän on pitänyt ennen itse opetella. Tulevaisuudessa on täysin mahdollista se, että meidän ei tarvitse opetella esimerkiksi Saksaa, vaan meillä on kone, joka sitten nopeasti melkein reaaliajassa kääntää puhetta ja kääntää meidän puhemme.
1: Mm. Ihminen on nyt jo erittäin monin tavoin riippuvainen teknologiasta, johon lukeutuu esimerkiksi nämä vaatteet, mitä meillä on luen. Kiitos kaikilla päällä tänään täällä <tä- studiossa. <tä- ja... Silloin, tämä on vanha esimerkki, mutta silloin kun kirjapaino keksittiin, niin oltiin huolissaan siitä, kun, että ihminen tyhmenee, kun ei tarvitse muistaa enää pitkiä kansantaruja ulkoa. Eli teknologia on jo hyvin pitkään ollut osa sitä älykästä inhimillistä toimintaa. Ja sen äh, osuus ehkä vaan lisääntyy ja sitten se uudelleen määrittää sitä, että mihin ihmisen pitää keskittyä. Ja mun mielestä ihminen ei tyhmene, vaan älykkyys on ihmisajattelun, toiminnan, arvojen, äh, tunteiden ja teknologian summa.
2: Mutta ihminen on jo vähän niin kun alkanut tyhmentyä, koska ihminen käyttää juuri, se on ihan totta, mitä sä sanoit, ja juuri näin, mutta pitäisi osata niin valjastaa paremmin, koska nyt ihmiset, ää, aika monet ihmiset, liian monet ihmiset käyttää päätä liian vähän. Eli siis se aivojen kokonaisvaltainen käyttö jää vähemmälle kuin, no nyt aika loppuu. Ei, Ei, kun mä kerron vaan yhden ikivanhan esimerkin. Yhdestä pienestä lapsesta, joka oli mulle kuntoutuksessa, jolla oli kaikki mahdolliset ongelmat. Ja, ja tota, mä sanoin, me, me harjoiteltiin matikkaa, mä sanoin, laske suunnilleen 2 plus 2 plus 2. Se kysyi, että anna mulle laskin. Mä sanoin, että ei mulla ole, no kun koulussa saadaan käyttää laskimia. Mä sanoin, että no, kuule, ihan varmaan sä osaat niin kuin laskea 2 plus 2 plus 2, mieti. Ja tämä poika vähän niin kuin murisi, mutta koska meillä oli ihan riittävän niin kuin mukavaa, niin hän alkoi niin kuin laskemaan. Ihan siis sormitekniikalla, se on ihan hyvä tekniikkaoppia ja hän sai oikean vastauksen ja oli niin hirveän tyytyväinen. Mä sanon, katso nyt, sä pystyt, kun sä käytät päätä. Minä kiitän teitä,
0: Virpi Kalakoskin, Iina ja Katri Sarkivi. Kiitos paljon tästä Kiitos. keskustelusta. Ja teille kaikille siellä kotona sanoisin, että kiertäkää se Facebookin tykkäysnappula kaukaa ja miettikää. Ottakaa vaikka Wikipediasta sellainen kuin Cognitive kuin kognitiiviset harhat ja lukekaa se oikein tarkkaan. Miettikää, minkä ajatusvirheen te olette tehneet tällä viikolla. Voikaa oikein hyvin. Moi moi. Yle puheessa, Ruben Stiller. Ylepuhe.